0: Saudações, Ombro-negras. Muito boa noite. Alô, galera. Nação Ombro-negra, estamos juntos e misturado para mais um Opinião aqui no Coluna do Fla. Vamos resenhar, vamos falar, vamos dividir né? e até repetir alguns assuntos que a gente já vem falando há algum tempo. E aí, é, para surpresa de alguns, primeiro assunto da noite... Braz abre o jogo sobre a possibilidade do Flamengo se reforçar na próxima janela de transferências. Ah, e o mais interessante nessa história é que, efetivamente, é, a gente já está sabendo disso. Né? Ah, essa promessa, inclusive, já vem de algum tempo. Se a gente parar para pensar, o Flamengo, desde que fez aquelas conquistas, né, que alcançou aquelas conquistas em 2019, em termos de renovação do elenco, o Flamengo foi muito pouco atuante, muito pouco atuante. E aí, isso está cobrando um preço alto, né? e a gente vai falar disso. Então, olha só, lá no Colônia do Fla, você tem uh, a reportagem completa, Está dizendo o seguinte, na terça-feira, o Flamengo conheceu o adversário das oitavas de final da, da, da Copa do Brasil, né? o Fluminense, evento que foi realizado lá na CBF. E o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, abriu o jogo sobre a possibilidade do Flamengo reforçar a sua, o seu elenco na próxima janela de transferências. E a aspas dele foi o seguinte, meus amigos. Abre aspas aí, ó, esse é um processo contínuo. A janela abre em 3 de julho. E os movimentos serão feitos, de novo, né? Temos tempo para trabalhar e avaliar. O Flamengo, em toda janela, procura, dentro das possibilidades, reforçar o elenco e dar mais ferramentas para a comissão técnica buscar os títulos. Ele disse isso ontem é, em entrevista aos jornalistas presentes em, no evento. E aí eu fiz uma anotação aqui, é o seguinte, temos tempo para trabalhar e avaliar. O meu querido vice-presidente, tempo? Desculpa, eu não concordo. Tempo não é uma coisa que está correndo ao nosso favor. Não sei se você sabe, meu querido vice-presidente de futebol, o Flamengo passou por um momento de absoluta é, demonstração de falta de direção. Vamos lá, querido. É, a gente perdeu a Recopa, nós perdemos a Supercopa, nós fomos para o Mundial, que foi horrível, e o Campeonato Carioca, a gente perdeu do jeito que perdeu. Restam agora três competições. E eu, particularmente, não concordo com a sua fala em que você aponta o seguinte... Temos tempo para trabalhar e avaliar. Avaliar o quê, cara pálida? Há muito tempo que nós não temos uma situação tranquila. Não sei se você lembra, querido, mas quando nós vendemos o João Gomes, faltou tempo para avaliar alguma coisa, a gente largou de novo. Eu, eu venho falando isso há muito tempo, mas é porque eu não consegui ainda digerir essa situação. Nós perdemos o João Gomes, que era um, um, um volante consolidado, um volante vital para o nosso sistema tático, por 130 milhões de reais. Ele foi embora para a Inglaterra. E nós estamos correndo atrás de uma outra peça, em geral, com 30 anos, e para ganhar um milhão, um milhão e cem, um milhão e duzentos. Então, essa matemática não entra na minha cabeça eu acho que isso não é tempo para avaliar, né? e, e, e ele falou como é que é? é, nós temos tempo para trabalhar e avaliar, estamos trabalhando mal, porque a partir do momento que você vem de um jogador da importância do João Gomes e agora corre atrás de um volante com características semelhantes, sem precisar dessa grana, desesperadamente, me parece que essa foi uma avaliação absolutamente equivocada, Marcos Braz. Você está de brincadeira com a nação rubro-negra. Porque isso aí é um discurso absolutamente pronto. E aí, a avaliação ainda está incorreta, uma vez que a gente viu que no último jogo, que nós perdemos com o Botafogo, diga-se de passagem, a gente estava sem os nossos dois meias no time titular. Um estava no banco e o outro em processo de recuperação. E aí o técnico colocou o lateral no meio, e o Cebolinha jogando de ala. Sendo que esse lateral, que estava jogando no meio, para fazer o trabalho de linkar o meio campo ao ataque, ele nunca fez isso. Isso aconteceu no meio da, 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 do início, dali antes do início do jogo. Aí, ok, esse erro não é de vocês, beleza? Isso aí era é conta do Sampaoli. Mas vamos lembrar que nós temos de meia, trabalhando hoje, o Everton Ribeiro. O Matheus não está sendo utilizado. E aí, beleza, essa parte aí do técnico, ok. Mas, desculpa, vou, vou ler a sua frase mais uma vez. Este é um processo contínuo. Temos tempo para trabalhar e avaliar. Cara, você vive em que mundo, irmão? Que tempo é esse? A gente saiu de quatro é, é, campeonatos em que a gente foi eliminado. Estamos agora disputando mais três. O Campeonato Brasileiro de três, é, de três rodadas nós perdemos duas. Nós temos três pontos. Estamos figurando na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores a gente perdeu o primeiro jogo. Amanhã nós vamos jogar mais um, um, a, terceira, a, a terceira rodada. Né? E na Copa do Brasil, agora a gente vai pegar o Fluminense que bateu na gente no Campeonato Carioca. Ah, Nazário, você está sendo pessimista. Não, eu estou sendo realista. Temos um monte de problemas e não temos tempo. Desculpa, mas eu não concordo com você. Nós não temos tempo. Tempo é uma coisa que o Flamengo não tem. E avaliar, avaliar mais o quê? A gente já está cansado de avaliar, rotular e, 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 e assinar de que nós temos algumas necessidades, e não são poucas. Então, eu não concordo com você. Mas vamos lá. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio sofreu um trauma na perna esquerda no treino de hoje, quarta-feira e não viajou para Argentina, né? Ele sofreu uma uma pancada na perna esquerda e em função disso ele é, não viajou. Lembrando que o Flamengo viajou para a Argentina. Amanhã nós estaremos frente a frente ao Racing uh, às 19 horas, né? O famoso sete da noite. E a gente precisa ganhar, né? Porque a gente perdeu a primeira partida, ganhou a segunda. E a gente precisa se realinhar na Copa Libertadores. É um jogo difícil? É um jogo difícil. Nós vamos jogar na casa dos caras? Nós vamos jogar na casa dos caras. Então, isso requer total atenção. Né? Sobretudo, porque nós vamos jogar contra o vice-campeão, argentino de 2022 é, em função disso a atenção toda a atenção é muito é, valiosa e o Flamengo não pode de maneira nenhuma pensar em tropeçar mas ah, o empate é bom negócio cara, é menos mal o ideal é a vitória, óbvio mas um empate lá é menos pior né? é muito melhor do que a gente sair de lá com menos três pontos. Essa Libertadores que vem guardando aí algumas algumas surpresas, né? E é óbvio, é um outro campeonato, é uma outra vibe. Tudo acontece ah, em cada jogo, cada jogo é uma decisão e a gente vai ter uma guerra amanhã. Né? E nós <cười> <risos> vamos transmitir o jogo, tá bom? É, vou mandar um abraço aqui para o Luciano Costa, Alisson Silva, chegou e já deixou o seu like, e é muito importante que você chegue deixe o seu like, né? compartilhe, mande para os amigos. Nós tivemos aquele problema no, no, no strike, uma, uma covardia, que... Alô, meu irmão! Alô, meu querido! Nós sabemos quem é você, hein? Me liga! Então, é importante que você é, nos ajude aí nesse sentido. Aqui do lado, não é aqui do lado, você está vendo o QR Code, para votar no prêmio IBES, categoria esporte, todo dia você pode votar, então é muito importante que você nos ajude, beleza? Voltando ao papo do Rodrigo Caio, é, de acordo com informações divulgadas inicialmente pelo portal Super Esporte, Rodrigo Caio foi cortado da viagem e não embarcou com a seleção para Buenos Aires, né? vale ressaltar que o, 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 o voo aconteceu hoje à tarde, saindo do aeroporto internacional do Galeão. E, em função disso, nós não contaremos com o Rodrigo Caio, que entre nós é uma presença bem importante, em função da sua experiência, em função da sua tranquilidade, em função até. De, da possibilidade de nós colocarmos ah, caso houvesse necessidade, é porque a nossa defesa, vamos combinar, anda com alguns problemas. E isso a gente tem visto a olhos nudes é, diante dos últimos jogos. Né? O Flamengo, por exemplo, nos últimos dez jogos, ele ganhou cinco partidas e empatou e perdeu cinco. Então, assim, é um. Para mim, é um, um, um fato é, importante e que aciona, na minha opinião, a luz amarela. Porque hoje é dia 3 de maio, meus amigos. Nós estamos há 27 dias do meio do ano. Ah, em função disso... Muita coisa vai acontecer. Até a janela de se abrir, dia 3 de julho, tem muito mais coisa para acontecer. E aí, dependendo do desenrolar dessas competições, por exemplo, a Copa do Brasil começa dia 17 de maio e acaba dia 31 de maio. Essa fase, né? E aí o Flamengo agora tem duas decisões. Nós conhecemos o nosso próximo adversário, que é o Fluminense, que vem num bom momento. Ontem, inclusive, goleou no, no Maracanã. Né? É, e, e tem jogado um bom futebol. Essa é uma verdade. Não adianta a gente tentar tapar os olhos com a peneira. e Tapar o sol com a peneira, melhor dizendo. É, e não adianta a gente não abrir os olhos para isso. Né? Foi isso que eu pensei em falar. E, diante disso, o Flamengo precisa de melhores. Ah, quem diga ah, Nazário, mas o Sampaoli está aí. Pois é, mas ele está há duas semanas. Cara. E a gente está falando de um trabalho de quatro meses, que foi pro o lixo. O trabalho do Vitor Pereira foi para o lixo. Comprometeu os quatro primeiros meses do, do Flamengo. E, diante disso fica mais difícil, é muito mais difícil você é, rearrumar um trabalho já iniciado do que iniciar o um trabalho, em que você vai colocar a sua digital, em que você vai é, lidar com os problemas, em que você vai ter tempo, ainda que seja um tempo muito pequeno, um tempo mínimo, mas que você vai é, poder pensar nas soluções que você vai tentar achar, porque não adianta você olhar para o problema, você tem que olhar para a solução. E aí, meus amigos, a coisa fica bem mais complicada. E hoje, hoje, nós estamos pagando o preço de tudo aquilo que foi mal planejado ou nem foi planejado desde o final. 2022. Esse momento iria chegar. E chegou. Então, é, não adianta agora a lamentação. O momento chegou. Meus amigos, Davi Luiz não viaja para a Argentina e também desfalca o Flamengo contra o Racing. É, na tarde de quarta-feira, a delegação do Flamengo embarcou para a Argentina, onde vai enfrentar amanhã, quinta-feira, dia 4, é, o Racing, pela terceira rodada do, do, da Libertadores, a Copa Libertadores da América, e não contaremos com o Davi Luiz, sinceramente. A ausência do Davi Luiz não me preocupa em função dos últimos jogos do Davi Luiz nada contra a pessoa gosto muito dele acho que é um baita jogador mas que ultimamente não tem conseguido mostrar eficiência não tem conseguido segurar a onda como a gente imaginou e isso tem comprometido os nossos jogos não precisa ser nenhum gênio. A gente tem visto que o Flamengo tem apresentado uma inconsistência muito grande, principalmente na linha defensiva, quando o Davi Luiz está jogando. Ah, Nazário, mas a culpa é só dele? Não. Na minha opinião, a culpa também é do São Paulo que vem trabalhando com esse sistema de três zagueiros, que não é um sistema de retranca. No entanto, não tem se apresentado de maneira eficaz diante dos nossos adversários. E vamos combinar, nós perdemos para o Botafogo, com todo respeito à história dele, três vitórias no Campeonato Brasileiro, é, vem aí numa ascensão, mas não mostrou o futebol convincente contra o Flamengo. Então a gente olhar os números da partida. Não estou aqui chorando é, carambola por conta do jogo contra o Botafogo, mas o fato é que o Flamengo não se apresentou de maneira convincente e que tenha o levado à vitória. Ah, Nazário, mas a gente perdeu Muitas oportunidades de gol. Verdade. Falta de competência. Nós jogamos o primeiro tempo todo sem um B. Nós jogamos o primeiro tempo todo, embora o time perdeu chances importantes, mas faltou aquele cara que colocasse a bola no chão, que cadenciasse o jogo. Faltou um pouco mais de experiência. E... Algumas coisas, elas acabam caindo na conta de toda essa todo esse universo que o Flamengo vem vivendo. Que está é, complicado ainda. Deu uma melhorada? Da época do Vitor Pereira para cá, deu. Mas a gente precisa melhorar muito. Se é para conquistar o que nós estamos disputando, o Campeonato Brasileiro precisa de regularidade. A gente tem uma vitória e duas derrotas. A Copa do Brasil, cada jogo é uma decisão de 180 minutos. E a Libertadores é a mesma coisa. Então, diante disso, a gente precisa de consistência. E o Davi Luiz não tem apresentado essa consistência é, no meio da zaga. Bolas atravessadas, né, insistentemente, aquele lançamento, para frente, Estou cansado de falar isso, é... lances em que não estão apresentando nada de bom. E aí, o Davi Luiz não vai jogar, o que, sinceramente, para mim, não chega a ser um problema. Por falar em problema, Pulgar, lugar vem sendo testado por Sampaoli, numa nova função, e essa nova função é na zaga. Érico Pulgar pode atuar com uma nova função de zagueiro no Flamengo no jogo de amanhã. E aproximadamente duas semanas iniciou-se a jornada é, é, aí do, do nosso querido São Paulo, como todos sabem, né? e ele. Está muito satisfeito em função desse detalhe aí. E tem mais ou menos uns 15 dias que o técnico começou a treinar o Eric Pulgar na zaga. E ele vem exercendo a função do Davi Luiz. E aí fica uma pergunta. E o Noga? Será que o Noga não pode ser aproveitado? não tem apresentado é, um desempenho favorável? Porque eu acho que é muito mais fácil você colocar um jogador da função na posição do que você improvisar um volante, por exemplo. Ah, Nazário, mas o volante está acostumado a trabalhar também a parte defensiva. Sim, mas uma coisa é você trabalhar a parte defensiva no meio de campo. Outra coisa é você trabalhar a parte defensiva dentro da grande área, Você ser a última linha quando o adversário está te atacando. E aí, a não ser que ele, Eric Pulgado, esteja apresentando uma performance monstruosa. Lembrando que nós precisamos, na pior das hipóteses, de um empate. É porque jogar na Argentina não é uma tarefa fácil. É, a gente tem até alguns dados aqui. A 18ª participação do time na Libertadores. Ele, em 1967, conquistou o torneio continental diante do Nacional do Uruguai. O estádio tem uma capacidade de 51 mil 389 cadeiras né, vagas, né para torcedores. É... O Racing é o atual vice-campeão da Argentina e, em 2020, a gente teve um... um, um foi o, o, último, o último encontro que nós tivemos né, com o Racing foi um a um e a gente foi para os pênaltis. Na época, o Rogério Senni era... O técnico do Flamengo e a gente foi eliminado nos pênaltis. Então, não é uma, uma lembrança muito boa. Estaremos frente a frente com o senhor Paulo Guerreiro, que está reforçando o plantel do Racing. O Matias Rojas também é uma referência técnica. E o Héctor Fertolini, Fertoli também vai jogar. Lembrando que o, o, o Rojas, né, o Matias Rojas, é, ele talvez seja, né? Ele é a principal referência, né? É o meia, ele é do Paraguai e nem vai renovar o contrato, né? E deve deixar o clube na janela de transferência aí de julho. Mas é um jogador perigoso, rápido, bom raciocínio, não é bobo, né? E o Racing é um time que não é um time Braco, né? não é um time é, bobo, não é um time inocente. É o time que requer é, uma aplicação tática bastante forte. E aí a gente né, não vai contar com o Davi Luiz e nem vai contar com o Rodrigo Caio. Lembrando que o Eric Pulgar, que vem se destacando nos treinos, deve se apresentar na saga do Flamengo, resta saber, e eu acredito que sim, o Flamengo deve é, trabalhar com três zagueiros. Eu estava olhando aqui, ele tem, é, o Eric Pulgar, tem 1,86m. É, de repente alguém pode falar, pô, mas o Davi Luiz é mais alto. O Davi Luiz tem 1,89m, e o Noga tem 1,83m. É, seria, de repente, interessante uma pergunta aí, no final do jogo, para o São Paulo, por que ele não usou o Noga, né? De repente, ele vai falar que é em função de... É, não ficou satisfeito com ele nos treinos e tal, mas, enfim, vamos, vamos ver o que, que vai dar. E, por último, meus amigos, olha o a último a última recorte da noite. São Paulo identifica déficit de concentração em elenco do Flamengo e vê isso com impacto direto nos Jogos. E o mais interessante é que é, essa observação dele é bem pertinente. Né? Por exemplo, o que pode explicar é, esse período de 16 jogos, se não me engano agora, do, do Gabigol não conseguir fazer gol? Não é parte técnica, não é parte física. Ah, parte tática, eu até creio que sim. Ajuda ele não fazer muitos gols em função dele estar mais longe do gol. No entanto, ele vem perdendo alguns gols que não costuma perder. E não é só ele. O Pedro, que ninguém falou nada no último jogo contra o Botafogo, perdeu um gol feito. E isso é falta de concentração. Ah, Nazário, mas o Pedro é do Flamengo, ok. Mas perdeu um gol. Que é um gol que vai para o pro, pro, pro álbum do imperdível. O Davi Luiz deu uma cabeçada na risca da pequena área em que ele errou a movimentação, a bola veio limpa para ele. Ele subiu para fazer o movimento, a bola bateu na testa dele e saiu muito longe do gol. Ele errou o movimento. E detalhe, não estava sendo pressionado, ele subiu, a marcação estava até próxima, mas ele subiu absoluto na jogada. E isso só pode ser falta de concentração, porque esse é um movimento corriqueiro, inclusive do zagueiro, que quando está protegendo a zaga, a todo momento, quando vem bola aérea, ele sobe para cabecear. Então, é um movimento banal. É um movimento que você, inclusive, treina nas categorias de base. É um movimento de. A bola vem, você testa. A bola vem, você cabeceia né, para a direita. E você vem, cabeceia para a esquerda. boca oh, cara, pelo amor de Deus. Isso é o movimento básico do futebol. Um deles, né? Continuando aqui, o que eu achei muito interessante é que o Sampaoli e a comissão técnica indicaram a necessidade do trabalho de um psicólogo junto aos atletas profissionais do Flamengo. Isso porque, na avaliação do Clube Carioca, alguns jogadores estão nitidamente com a confiança abalada e apresentando baixo nível de concentração. Meus amigos, tem muito tempo que nós falamos, inclusive o Yuri Reis lá de Salvador, um beijo no seu coração, é, nós debatemos, em alguns momentos, algumas, é, algumas vezes, essa questão da necessidade do psicólogo. Deixa eu só dar um aqui um beijo nessa galera. Tiago Santos está aqui, é, o Mr. Sidão BR, Alisson Silva, é, o Tiago, Luciano Costa, é, a galera está chegando e eu vou pedir aquele like, né? Se inscreva, compartilhe, mande para os amigos, vote aqui no, no, no QR Code do, do Prêmio Ibest, categoria Esporte. Agora, meus amigos, tem muito tempo, não é de hoje, eu acho que eu, até no programa da noite, vou convidar vocês aqui. Socorro, Gaião, boa noite, primo. Boa noite, primo. Um beijo no seu coração, muito obrigado. É... Eu estou tão indignado com essa notícia, porque é a constatação daquilo que a gente já vem falando há muito tempo. Gente, pelo amor de Deus, a gente já vem falando que o elenco do Flamengo precisa de psicólogo. E isso não é, é uma questão de fraqueza, não é questão de problema, não é questão de ah, deficiência. Os jogadores de futebol, ainda mais no Flamengo, ele precisa de um acompanhamento psicológico, porque tem a pressão da torcida, da torcida adversária, tem a, a cobrança dele, a auto cobrança, tem tudo aquilo que ele pode lidar com a derrota, com a vitória, com o empate, a frustração, é, é, a questão da pressão também com a arbitragem, o par, uh, o título perdido, e o Flamengo está abalado e é, é muito nítido isso. Nós perdemos quatro disputas. De novo. Alô, Brás! Recopa, é Supercopa, Mundial e o Carioca. E vai chegar um momento que os caras vão começar a questionar. Pô, meu irmão, a nossa força está acabando. E lidar com a derrota, lidar com ah, o, a frustração não é uma tarefa muito fácil. E, diante disso, a gente está vendo que o esquema do Flamengo, e aí eu não estou falando de esquema tático, técnico, tem alguma coisa que não está funcionando bem. E é absolutamente inadmissível você não ter o acompanhamento de um psicólogo. Mas a diretoria do Flamengo não uh, adotou essa postura já há algum tempo. Lembrando que alguns jogadores até têm um atendimento, mas isso, assim, muito, é, como se diz, eu, eu tinha feito até aqui uma anotação, é um atendimento muito particular, né? E isso acaba é, influenciando muito, mas muito na performance do time. Lembrando que amanhã, às 19 horas, estádio Presidente Perón, o conhecido L Cilindro, lá em Ave, Ave, Avela, Avela, Avelaneda, 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 em Buenos Aires, desculpa gente, é, nós teremos aí o jogo da terceira fase da Copa Libertadores. Diante do Racing, e é muito importante que o Flamengo saia de lá com um resultado positivo. Melhor, vitória. Mas se for um empate, não está bom de tudo. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Nove horas da noite, a gente tem de novo o, o, o nosso resenha. Hoje é pré-jogo. Então, nove horas a gente está junto. A gente vai ficando por aqui. Tamo junto e misturado. Um beijo no coração, Flamengo.